0: Priatelia, vítajte pri počúvaní 93. časti podcastu Incident. Je to podcast do kybernetskej bezpečnosti a odvrátenej strane digitálnych technológií, no a tiež o témach úzko súvisiacich. Pravidelne vás upozorňujeme na udalosti, ktoré stoja za povšimnutie, pretože sú buď kritické, to znamená, že týkajú sa širšieho spektra používateľov a teda aj vás poslucháčov alebo ponúkajú poučenie. Je totiž, myslím si, že lepšie sa poučiť na chybách iných a to zvlášť platí v oblasti kybernickej bezpečnosti. No a ak aj vy považujete vzdelávanie v oblasti kybernickej bezpečnosti za dôležité, pridajte sa k podporovateľom projektu a informácie o tomto projekte aj o tom, ako nás podporiť, nájdete na www.incident.sk. Tento podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kibernická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet, v spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Saxus Through Focus, no a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť. Ďakujem vám tiež za rady, nápady, myšlienky či pripomienky. Ak máte nejaké ďalšie kľúde, nám posielajte a píšte nám na podcast ako ste asi zachytili, dneska mám solo, Kasper mi zo zdravotných dôvodov dneska nesekonduje, ale verím, že v 14. časti už by sme mali byť vo dvojici. No a dnešné vzdelávacie okienko je venované bezpečnosti mailovej komunikácie. Čo je mail, ako funguje, aké sú riziká jeho používania, ako ho používať bezpečnejšie a aké sú bezpečnostné povedzme, best practices, teda odporúčania tak o tom nebudem rozprávať ja sám, ale pozval som si hostia. Milí poslucháči, dnes sa budeme rozprávať o e-mailoch, o rizikách mailovej komunikácie a tiež o tom, ako bezpečne, teda ak vôbec sa dá bezpečne e-mailom komunikovať. Na hostom je dnes pán Boris Mutina, bezpečnostný analytik, školiteľ, speaker, freelancer, spolupracujúci s viacerými spoločnosťami a tiež expert na mailovú bezpečnosť. Ja som povedal, že spolupracujúci s viacerými spoločnosťami. Takže pána Mutinu vítam.
1: Dobrý deň, vám prajem.
0: Poprosím vás teda, vymenujte tie spoločnosti, aby som niekto nezabudol.
1: Um, ono, zase až tak veľa ich nie je. Primárne spolupracujem s českou spoločnosťou Excello, kde prevádzkujeme službu Virus Free a momentálne ešte spolupracujem aj so švajčiarskou spoločnosťou ISEC.
0: No a ako som zistil, tak ste teda skutočne tým prednášateľom pre Qubit.
1: Uh, áno, trošku tak už som tam pomalý inventár a snažím sa radšej už ani neprednášať, ale tak niekedy sa to nedá. No.
0: Dobre, možno aj z toho teda nejak vyplýva, že ten náš zámer ako podcast Incident bol správny a pán Mutina je ten správny človek, ktorý by nám teda mohol niektoré veci z oblasti bezpečnosti komunikácie komunikácie objasniť. Takže mailový účet, ja hovorím, že sa stáva takou samozrejmosťou ako povedzme účet v banke, Účet v banke sa však bojíme o ten mailový, podstatne menej. Takže ako je to vlastne s mailovým účtom? Koľko by sme ich mali mať? Či nám stačí jeden? Alebo či by sme mali mať viacej? A čo si dávať pozor pri vytváraní takéto mailovej služby?
1: No, či treba jeden mailový účet alebo viacej? Nie je vôbec na škodu mať trebárs viac mailových účtov. A spravidla to súvisí s tým, ako si delíme svoj vlastný život. Ak máme napríklad v práci jeden mailový účet, ten by sme mali využívať vyslovene na pracovné účely, nemali by sme ho používať na nejaké súkromné veci. Takisto ten, ktorý využívame na naše súkromné veci, tak by sme ho mali využívať vyslovene len na súkromné veci a nepoužívať ho na pracovné účely. Čo teda je taký jeden z najčastejších nešvárov, ktoré sa nám rozmohli za posledných 15-20 rokov a Bohužiaľ, veľmi ťažko sa dá tohto nešváru zbaviť. Ono, ono
0: to je celkom pohodlné mať jeden účet a použiť to na všetko možné. Ale áno. zrejme nehovoríte len tak, že by sme mali mať viacero súvisko zrejme s bezpečnosťou.
1: No samozrejme. Ono, ak si zoberiete, že máte svoj súkromný účet, teraz budem hovoriť o súkromných mailových účtoch, tak vlastne ten mailový účet si predstavte ako bránu ku všetkým ostatným službám. Na súkromný mailový účet majú ľudia treba raz naviazaný Facebook, majú na to naviazaný ja neviem, Instagram, majú na to naviazaný Netflix, majú na to naviazané všetky možné služby, ktoré v rámci toho online sveta využívajú. Nezriedka im tam chodia výpisy z bank, chodia im tam účty od telekomunikačných spoločností a tak ďalej. A tak ďalej. To znamená, v tom jednom mailovom účte sa zbehne obrovské množstvo informácií o tom človeku, a um, áno, na tie súkromé účely mať ten jeden mailový účet je naozaj veľmi pohodlné, aby to nechodilo na 10 rôznych mailových adries, ale ak už chcem využívať mailový účet trebárs na nejakého fakt koníčka, e, ktorý je trošičku, poviem rovno, trebárs obvyklý a tak ďalej, tak je dobre vytvoriť si nejaký ten ďalší mailový účet, cez ktorý komunikujem vyslovene len trebárs so svojou rodinou, prípadne so svojimi blízkými a nedávam tam tie veci, do ktorých mi chodia, treba naozaj účty z bank, výpisy z bank a ďalšie iné citlivé informácie.
0: Ak sme teda pritom, dá sa nejak spomenúť, že bolo tých služieb, kde sa dá vytvoriť menový účet, je obrovské množstvo, vedeli by ste ak možno poradiť, že ktorý by mohol byť preferovaný alebo čo skôr využiť alebo, alebo čo skôr nevyužiť?
1: No, Čo skôr nevyužiť, e, ano, čo skôr nevyužiť je správne, správna poznámka, lebo určite by som nevyužil službu, o ktorej e, takmer nikto nevie. Alebo teda je svojím spôsobom veľmi e, neznáma. Dnes máme veľmi veľa z, e, známych poskytovateľov freemailových služieb. Pre e, menej skúsených určite neodporúčam využiť dáme tomu svoju vlastnú doménu a tak ďalej. Na čo sa treba zamerať? je vlastne to, aby mailová služba, ktorú sa snažím využívať, mala viacfaktorovú autentizáciu. To znamená, nezadávate len prihlasovacie meno a heslo, ale tá služba vás vyzve, aby ste zadali trebárs jednorazový token, ktorý vám príde, či už buď to formou alebo môžete využívať nejakú autentizačnú aplikáciu, trebárs Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator, prípadne nejaké ďalšie. To už by som povedal, že dneska je snať asi povinnosť mať niečo takéto zapnuté v rámci tej freemailovej služby. No, samozrejme, že potom je tam u tých menej známych služieb naozaj problém, že tieto služby to nepodporujú. Spravidla aj ten vývojarský tím nie je taký veľký, aby dokázal tieto veci do tej služby aj zapracovať a Zatiaľ, čo Google Authenticator a takéto dvojfázové overenia v rámci tých veľkých služeb už máme tu na fakt ako 5 rokov a viacej, tak niektoré sa dostávajú k tomu len teraz, tie menšie.
0: Jasne, čiže úplne v pohode je možné, využiť služby takých velikánov, ako je, Google, alebo, ja neviem, Yahoo, treba až sa podobne.
1: No, ja si myslím, ja si myslím že Google je naozaj uh, jeden z tých lídrov, čo sa týka uh, mailu a vôbec bezpečnosti v maili a tak ďalej. Uh, ja mám to šťastie že v rámci tej práce, ktorú robím, tak mám sem tam možnosť pozrieť sa aj pod pokrievku, ako to v tých firmách vlastne funguje, keď zdieľajú na niektorých konferenciách, kde sa stretávame spolu, zdieľajú informácie o tom, ako to kto vlastne robí a že to stojí vlastne celé na nejakých štandardoch a že tieto veľké technologické spoločnosti vlastne razia cestu novým štandardom a snažia sa nútiť aj tých menších hráčov opúšťať staré, už prežité nezabezpečené technológie a tak ďalej.
0: Vy ste spomenuli, že neodporúčali by ste možno prevádzkovať mail na vlastnej domene, ale množstvo spoločností má vlastnú domenu a dokonca si možno mailový systém aj prevádzkuje on-premise, teda priamo u seba. Aký je váš názor, kedy sa ešte oplatí porozum, takéto firme mať on-premise a kedy je už možno vhodnejšie ísť do cloudovej?
1: Neoplatí sa prevádzkovať svoju vlastnú doménu pre svoje vlastné použitie ako pre súkromnú osobu. To je trošku, by som povedal, taká zbytočnosť, ale samozrejme, že firmy svoju doménu prevádzkovať musia, je to súčasťou ich identity a súčasťou dosiahnuteľnosti niekde e, na internete. Veď e, povedzme si pravdu, viacero firiem už dneska považuje mail za súčasť nejakého, nejakého, je to vlastne kritický systém pre nich, doslova kritický systém a nevedia si predstaviť e, bez mailu, ako takého fungovať. Čo je samozrejme, že um, trošku nie je dobré. Ale na druhej strane, či používať nejakú cloudovú platformu, on-premise platformu a tak ďalej, to je všetko otázka ekonomiky. To znamená, pokiaľ sa vám oplatí zakúpiť si licencie toho alebo onoho výrobcu tej, alebo poskytovateľa danej tej služby a vyjde vás to lacnejšie, ako keby ste to mohli mať on-premise. Potom je to čisto len otázka ekonomiky. Ja si myslím, že tí veľkí hráči, ktorí dneska poskytujú e, prístup ku mailovým službám, majú tieto služby dostatočne dobre zabezpečené. Až teda mohol by som hovoriť na nejaké drobnosti, na nejaké úskalia, ktoré, ktoré vidím, ale rozhodne by som... E, vlastne neodsudzoval uh, žiaden z tých produktov. My sa aj v rámci spoločnosti snažíme byť v podstate nejaký vendor neutrálny. To znamená, uh, snažíme sa radšej pozrieť na to, ako uh, tí daní výrobcovia aplikujú tie štandardy. Veď uh-huh. uh, bez nejakých väčších produktov, ktoré dnes ako sa štandardne využívajú, tak asi by ten pokrok nenastal. Asi by sme ani nevideli ju, treba z Source taký veľký masívny posun dopredu, keby nebol stimulovaný tým, že tie funkcionality vyšli najprv v proprietárnych softver- softveroch a tak ďalej a hlavne čo sa týka toho mailingu zvlášť.
0: Jasné. Možno mi napadá, že rizikom môže byť možno neznalosť prevádzkovania pri on-premise. To je také riziko skôr možno pečovania v hodnosti služby, v hodnosti rôznych aplikácií pre pre mailovú komunikáciu. K tomu sa ešte v podstate dostaneme, ako by mohla vyzerať bezpečná mailová komunikácia. Ale dobre, keď sa bavíme teda o nejakých rizikách používania mailu, hovoríme stále o spame, phishingu, o business email compromise mailoch. Je možné nejakým spôsobom sa úplne zbaviť týchto vecí, spamu, phishingu?
1: No, obávam sa, že nie. Ono to súvisí s tým, že miel nikdy nebol stavaný na to, aby bol bezpečný. Ak sa pozrieme aj z historického hľadiska, ako sa vyvíjali jednotlivé štandardy, tak vždycky tie štandardy sa snažili dobehnúť nejakú konkrétnu hrozbu, či už sa implementovali, dajme tomu, bezpečnejšie formy komunikácie medzi servermi, prípadne implementácie rôznych ďalších bezpečnostných mechanizmov, ako bolo podpisovanie, šifrovanie mailov a tak ďalej, tak toto vlastne všetko v tom maili len dobiehalo a snažilo sa vykryť uh, tie bezpečnostné nedostatky. Ono, celkovo, ak si zoberiete uh, aj druhú stránku veci, tak škodlivý mail ako taký je obrovským zdrojom uh, zárobku pre tú druhú stranu pre útočníkov. Uh, to je, to je ako, prečo by sa to inak vyskytovalo? Hej, ak si zoberieme, kedy si dávno nám chodili spamy na uh, rôzne lieky, ktoré niektorí z nás možno potrebovali, pretože tých spamov bolo strašne veľa. Teraz sa vo veľkom začínajú ukazovať uh, opäť maily, ktoré sa snažia vykrádať prihlasovacie mená a hesla uh, do rôznych služieb. Tá nápaditosť útočníkov je naozaj obrovitánska a uh, ja si myslím, že zbaviť sa týchto vecí to asi nebude také jednoduché. Veď napríklad aj dnes som sa pozeral na jednu veľmi zaujímavú vzorku Business email compromise, ktorý ste spomínali, kde teda z úplne z jeho mailu, ktorý sa tváril, teda, že pochádza v rámci teda z jednej spoločnosti, prišiel mail, ktorý bol napísaný naozaj krásnou Slovenčinou s tým, že či sa dnes ešte môžu poslať nejaké peniaze a koľko, koľko majú v tej firme na účte tak mm-hmm. ako, bolo to naozaj veľmi dobre pripravené, len to prišlo zvonku. E, samozrejme, dá sa aj voči takýmto rozbám, nejakým spôsobom brániť. My sme toto konkrétne e, dielko útočníka zachytili, e, pozrali sme sa na to, zanalizovali sme si to, zistili sme, že na tom nie je vlastne nič sofistikované. Bolo to vlastne v podstate veľmi jednoduché. Takže tie jednoduché kontroly takisto to zachytia, e, e, zachytia takéto problémy ale čím viac chcete byť chránený, tým tá kontrola musí byť komplexnejšia. A hlavne to, čo si v rámci uh, firie malokrát uvedomujú, či už administratori, ale hlavne uh, majiteľi spoločnosti, ktorí vyžadujú z, uh, jednoduši tie bezpečnostné pravidlá, tak uh, bezpečnosť má totiž to základné pravidlá, uh, ktoré hovoria uh, list privilege a need to know. A na ano, tieto, tieto, tieto princípy sa dá aplikovať v podstate aj ochrana proti spamu. To znamená uh, aj dostať uh, mail s nejakou obskúrnou prílohou, kde teda bude nejaká spustiteľná Microsoftová binárka zabalená v zipe, uh, Môcť to dostať do mailboxu, tak by mal byť svojím spôsobom nejaké privilégium, ktoré by teda človek mať nemal v uh, štandarde. A ja si skôr myslím, že dneska sa dokonca opúšťa už aj od takých samozrejmej vecí, ktoré sme kedysi v nejakých tých krátko prelome milénia riešili, dajme tomu makrovírusy a tak ďalej, tak všade húfne sa zakazovali makrá, robili sa to, na to rôzne skripty, prípadne domenové politiky. Dneska máme makra štandardne povolené všade. Tak trošku ma to tak ako mrzí, že drvíva väčšina e, rôznych škodlivých kódov, ktoré prichádzajú cez mail, tak je v klasických dokumentoch schovaná v makrach. Keby sa boli
0: opustili vlastne to, čo sme sa naučili, čo nás chránilo, tak teda sme vlastne opäť vrátili k vyššej rizikovosti, by som povedal. Mňa totiž V súvislosti so spamom mi napadli také, neviem, možno zvrhlé riešenia, či nezapojiť do toho nejaký, povedzme, neviem, machine learning alebo nejakú inú automatizáciu, ktorá by to už dávno dokázala... No, viacej filtrovať ešte ja pozajem, pri, pri phishingu takisto dobre, pokiaľ to neukradnuté vlákno tak možno viac sa zamerať ešte na kontrolu odosielateľa a tak ďalej no, že, či, či sa toto dá ešte nejakým spôsobom proste posunúť ďalej
1: dá dá a posúva sa to v podstate každý deň ak si zoberiete tak vlastne ten, to základné overenie toho mailu začína v tom že sa uistujeme. Či daný odosielateľ, daná IP adresa je vôbec, um, má vôbec povolenie posielať um, za danú doménu maily. To je klasický SPF záznam. A drvýva väčšina spoločností si ale neuvedomuje, že čím striktnejšie ten SPF záznam nastavíme, tým väčšiu kontrolu môžeme v rámci tej firmy dostať. To znamená, kontrolujeme, odkiaľ nám tečú z firmy informácie len vďaka SPF záznamu. Potom napríklad uh, podpisovanie mailov deckým. Niektoré firmy si to dneska nevedia ani len nasadiť a to je jedna veľká chyba. Pretože ten Dekim podpis, kde podpisujete každý mail, vám umožní, alebo teda tej protistrane umožní zistiť, či ten mail je naozaj autentický a je správne podpísaný. Samozrejme, nerieši to problém, pokiaľ je, niekto využije typu squattingovú doménu a pošle vám takýto mail, ktorý bude aj podpísaný bude mať, plat, bude mať v poriadku SPF-ko, aj Dekim tak tomu sa nevyhnete a tam už je treba užívateľskú opatrnosť
0: Viete ten Dekim troška ešte lepšie vysvetliť?
1: Áno uh, je to v podstate veľmi, veľmi ako by som povedal, jednoduchá technológia, kde... Lebo to
0: podpisovanie zrejme nie je to isté, čo podpisovanie pomocou PGP trebárs.
1: Nie, nie, nie. Funguje, funguje v podstate kvázi na princípe, ako by som povedal, server to server. V podstate prvý mm-hmm. server, ktorý dostane, ktorý dostane mail odo mňa, ktorý ja chcem poslať von niekde do sveta, tak pri tom, ako ten mail bude opúšťať perimeter spoločnosti, tak odchádzajúci mailový server, respektíve nejaký smart host, trebárs, zoberie ten mail a podpíše ho. Podpíše ho tým, že vygeneruje nejakú, nejakú, nejaký bezpečnostný hash a na druhej strane ten prijímací server zoberie tú moju správu, pozrie sa na ten hash, pozrie sa do DNS záznamov a povie mm, áno. Jasne. Takto to spolu môže fungovať. Ten, hež, ten mail som si overil. Ten mail je autentifikovaný. O pustím ho ďalej. Ako funguje mm. to, ako veľa takých... spolupráci technologi- vlastne s DNS systémom, jasne. Áno, uh, inak veľa takýchto technológií funguje spolupráci s DNS systémom, to nie je len SPF, Kodekim, uh, tam je samozrejme, že aj DMARC, uh, ktorý ale teda neslúži na overovanie mailov, ale slúži na to, aby sme dostávali treba... Uh, forenzne a analytické reporty o tom, kto za našu doménu posiela maily, ale uh, napríklad pri rôznych mailing listoch a tak ďalej, tak uh, môžeme hovoriť o ARC, to znamená Authenticated Receiver Chain, kde by sa v praxi uh, to spf alebo ten DKIM zlomil. Uh, ja neviem, ak treba sledujete nejaké mailing listy typu Debian a, a podobne uh, Debian Security a tak ďalej, tak uh, oni, oni využívajú technológiu toho, že vlastne... Uh, ten mail, ktorý vy tam pošlete, tak oni nemôžu rozposlať na všetkých, pretože by automaticky uh-huh. porušili spf a tak ďalej. Ale využívajú technológiu ARC, uh, Authenticated Receiver Chain, uh, kde sa vlastne uh, potvrdí, že áno, SPF-ko, aj dé, kým už som overil, môžeš mi veriť a ja ten mail môžem poslať ďalej. To si môžete uh-huh. pozrieť trebárs aj v hlavičkách uh, Gmailu. Gmail častokrát tieto veci kontroluje, že či teda ten, to RCčko je v poriadku.
0: Skôrne sa dostaneme ešte k best practices. Ako by mohla vyzerať bezpečná mailová komunikácia? Už nejaké veci ste teraz naznačili. SMTP je vlastne nešifrovaný protokol. Dá sa využiť šifrovaný protokol? Dá sa využiť, povedzme, šifrovanie samotného mailu? Kam sa to môže posunúť? Ako môže ešte vyzerať komunikácia? Bola ešte bezpečnejšia v rámci mailu?
1: No, moc ďaleko nie, ale tu vás opravím, SMTP komunikácia môže byť čifrovaná. No sa totiž to urobil kedysi dávno štandard, ktorý sa volá SMTP a miesto toho obligátneho HLO sa posiela EHLO, ktoré indikuje, že by malo dojsť ku zabezpečenej komunikácii pomocou TLS. Uh-huh. To, je taká, to je taká malá vychytávka, kedy aj na porte 25 už servere môžu komunikovať spolu prostredníctvom zašifrovanej komunikácie. Kedy si sa vravelo, alebo teda ak sa pozrieme na zoznam nejakých uh, alokovaných uh, TCP portov, tak ešte nájdeme port uh, 465, na ktorom by teda mala tá komunikácia v TLS-ku bežať, ale to sa využíva veľmi zriedka, oficiálne to ani alokované možno nie je. Um, takže naozaj medzi serverami, um, čo môžem povedať to, čo vidíme u nás, uh, tak vidíme, že vstúpa počet serverov, ktoré začínajú komunikovať len teskom. Uh, Klesá nám počet serverov, ktoré komunikujú v plaintexte texte. Uh, na porte 25. Tu treba povedať, ale teda, že port 25 je len na komunikáciu medzi servermi. Tí, ktorí ho používajú vo svojej komuni- konfigurácii v e, spoločnostiach na to, aby im tam ich klienti, ich užívateľia posielali mail a vyžadujú tam autentizáciu a tak ďalej, toto nie je moc dobrá prax. E, uh-huh. Takže e, server to server zabezpečí sa dá, Stúpa nám počet takisto TLS 1.3, čo je naozaj veľmi potešujúce, Uh, opúšťa sa fakt TLS 1.0 a 1.1 my už nepodporujeme ani SSL 2, SSL 3 to už dneska podporujú fakt uh, len minimum serverov to sú naozaj veľmi staré štandardy ktoré by som radšej ani nieraz spomínal ale bohužiaľ ešte tu na niekde stále sa vyskytujú No. Jasne,
0: komunikácia medzi klientom a serverom?
1: Komunikácia medzi klientom a serverom je trošku, je trošku jednoduchšia, pretože tam už na Samotep máme zabezpečenie na tzv. submission porte, Samotepo submission porte 587, ktorý natívne podporuje TLSCO a samozrejme, že aj imap map respektíve, ak ešte niekto používa, pop, e, sa môže používať aj v zabezpečenej verzii na portoch 993, respektíve 995. Ja by som určite neodporúčal využívať e, nejaké e, nezabezpečené verzie týchto protokolov, pretože e, vieme, že niektoré mailové klienty, hlavne také tie staršie, respektíve obskurnejšie, nie sú schopné e, sa prepnúť do toho zabezpečeného módu aj keď teda dostanú zo servera direktívu, že pod, poďme sa baviť zabezpečenie cez Start.les. I to sa niekedy bohužiaľ nedieje.
0: Jasne. No z toho, čo ste povedali, mi vyprýva, že pokiaľ je teda, keď má človek šťastie, je dobrá konfigurácia, tak vlastne od klienta k prvému serveru, teda k tomu, na ktorý on umiestní svoj mail a ktorý potom posiela ďalej, plus, keď je ďalšia, Celá komunikácia medzi serverami šifrovaná lebo je to možné zabezpečiť. A takisto, keď si ten príjimateľ zo svojho servera zoberie šifrovanie, tak v princípe aj samotný mail môže vlastne pretiesť šifrovanie.
1: Áno, a môže pretieť šifrovanie niekoľkokrát. On pretieče šifrovanie prvýkrát, či medzi klientom, alebo serverom, respektíve serverom a serverom. Alebo ešte môže pretieť šifrovanie priamo od uh, MUA, to znamená užívateľského klienta, kde užívateľ zvolí si nejaké šifrovanie uh, PGEB, SMAM respektíve Autocrypt a tak ďalej. A to je podľa všetkého už naozaj to najväčšie zabezpečenie, ktoré môže byť s tým, že ten mail... Áno, tam sú talsu...
0: možno nevýhody, vám do toho troška skočím, tam sú možno nevýhody, že ľudia nie sú zvyknutí, musia mať určitú štruktúru, musia si možno end-to-end pre každého užitera niekde uložiť ten jeho verejný kľúč a toto sa ľuďom asi nie veľmi páči. Teda tým bežným by som povedal, nie, no, nie security. Ako.
1: Áno, súhlasím teda, že tí bežní užívateľia na toto nie sú zvyknutí a pre nich je, pre nich je naozaj veľmi ťažké uh, si niektoré tieto veci nastaviť. Na druhej strane, tie technológie nám začínajú uh, uľahčovať život. Veď, ak si zoberieme posledné verzie uh, mailového klienta, ako je Thunderbird. Uh, Thunderbird sám o sebe spravil obrovský krok ku zabezpečeniu mailov. A musím povedať teda, že som bol veľmi milo prekvapený tým, ako sa aj v predchádzajúcich verziách dokázali popasovať uh, ja neviem, s SMAIMom alebo s PGEBkom oproti teda veľkým mailovým klientom s proprietárnym uzavretým kódom. Takže ono vyžaduje to trošičku len snahu. Na druhej strane, ľudia si myslia, že keď budú využívať komerčné služby tzv. superbezpečných mailov, s protonmail a tak ďalej, tak ich mailová komunikácia bude zabezpečená. Ono to nie je až celkom tak. To je možno len, by som povedal, taký falošný pocit bezpečia, že ak si mailujem v rámci tej platformy mailu a tak ďalej, tak tie maily sú zabezpečené, prípadne tie maily sú zabezpečené, keď sú uložené, ale ako náhle ten mail ide na protistranu, ktorá nejakým spôsobom nešifruje, tak ako ste spomínal, nie sú tam vymenené navzájom verejné kľúče tak ten mail tečie bohužiaľ ako potom v čistom texte chránený len teda tls
0: Čiže vlastne ak chcem byť v bezpečí, bezpečne komunikovať a chcel by som využiť Proton mail, tak vlastne aj tá druhá strana, s ktorou chcem komunikovať, asi by mala mať tiež mail, vtedy je to bezpečné?
1: Určite, ale v tom prípade ak by som už chcel komunikovať s druhou stranou naozaj za bezpečenie, tak ako nevidím dôvod využívať trebárs nejaký ten ProtonMail a tak ďalej, ten Proton Mail možno slúžil na to, aby tie dáta nesedeli niekde na disku. Ale ak mm-hmm. už si raz pošlem zašifrovaný mail niekomu, tak tie dáta na tom disku sedie zašifrované. A snad ešte jediná nevýhoda tomu je, že vlastne aj tie dešifrovacie kľúče na tom disku sedia. Takže... Mm-hmm.
0: Je také odporúčanie možno pre novinárov Proton Mail? Áno, nie. Predsa je to taká... Komunita, ktorá je možno ohrozená, ohrozený používateľ.
1: No, je to ohrozený používateľ, ale myslieť si, že 100% má ProtonMail ochráni a nedá nikde nikomu moje údaje, je trošku možno zle si myslieť. Ale určite je to lepšie, ako využívať, dajme tomu na komunikáciu, nejaké bežné mailové platformy, ktoré sú tu nádostupné. Takže áno. Určite je lepšie používať mail pre novinárov, pretože pokiaľ by sa niekto našiel, kto by sa chcel dostať ku ich mailovej komunikácii, tak na Slovensku to môže byť jednoduchšie, prípadne na nejakom vlastnom mailovom serveri, to môže byť jednoduchšie, ako, ako je to treba s nejakom ProtonMaili, pretože tam panujú predsa len trošku iné vnútorné korporátne pravidlá a inak sa stávajú k zabezpečeniu tých dát.
0: Dobre, tak teda ešte zhrnúť nejaké také best practices, taký, povedal by som, nápadový list pre rôznych používateľov, povedzme, pre používateľa, ktorí pracuje z domu, pre firemného používateľa, potom profesionálne riešenia sa možno teda z tejto chvíli aj naznačili, takže skúsme teda tak postupne urobiť také zhrnutie.
1: No, najednoduchšie bez praktiz, ak ideme od užívateľa a nebudeme sa teraz baviť o tom, ako by si administratory mali nastaviť servere, tak najjednoduchším bez praktiz je e, dávať si pozor, s kým vlastne komunikujem. Ak si myslíme, že nám píše nejaký náš priateľ, že nám píše nejaký náš známy, respektíve píše nám banka, alebo nám píše nejaká spoločnosť, s ktorou sme komunikovali, nemusí to vždy byť pravda. Taký phishing je to krásnym príkladom, kedy sa banka tvári, že, teda kedy sa správa tvári, že nám píše banka, ale v skutočnosti to tak nie je, potom business email compromise, ktorý ste spomínali, áno, tam sa takisto treba môže aj kolega tváriť, že nám píše mail a pritom to tak nie je. E, zažil som situácie a prípady, kedy došlo ku kompromitácii mailového účtu jedného z pracovníkov firmy, bol to dokonca IT pracovník a ten rozposielal kvázi falošné aktualizácie antivírového produktu a spôsobil infekciu na niekoľkých počítačoch. Takže Uh, v prvom rade treba poznať toho človeka, ktorý mi píše a nepýtať sa, uh, nepýtať sa treba, raz, uh, kto mi píše a čo mi píše, ale prečo mi vlastne píše. Hej? A premýšľať nad tým, uh, prečo práve ja som dostal tento mail, ktorý som dostal. Je ten mail očakávaný alebo nie je neočakávaný? Vy to poznáte, častokrát prídu maily, kde nám teda niekto tvrdí, že... Uh, sme zdedeli obrovitánske množstvo peňazí. Uh... Ja
0: som práve dnes vyhral v lotérii. Vy ste predstavu. vyhrali v lotérii? Áno, áno. áno. Stačí tý... pár osobných údajov, už to hneď idem urobiť.
1: Áno, mne dnes písali z FBI napríklad, že <rý> 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 je to Bank of America. Um, a to sú len, pravím, to sú len také malé pikošky. Ale samozrejme, treba uvažovať aj na tým, čo sa tam vlastne píše a pokiaľ som si, čo i len trochu neistý... Um, Existuje také malé zariadenie, ktoré všetci nosíme. Volá sa mobilný telefón Už dneska stačí ho zodvihnúť, stačí vytočiť číslo, zavolať tej protistrani a spýtať sa, či tá správa, ktorú sme práve dostali, je v poriadku alebo nie. Ono to... A treba
0: sa báť, či je to hoce ekonomický riaditeľ, pokiaľ je zrazu príkaz taký, ktorý som v živote nedostal, teraz zrazu po mne chce, aby som poslal 10 tisíc niké na účet.
1: Áno, áno. Toto sú najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytujú. Ja by som ešte spomenul to, fakt taký jeden veľmi obskúrny prípad, ktorý som zachytil v novembri minulého roku, kedy prišiel mail, bol síce písaný po anglicky, ale prišiel mail na zákazníka, ten sme zachytili, a písalo sa v ňom... Že teda písalo personálne e, oddelenie, že teda s ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu bohužiaľ firma už nemôže e, financovať všetkých zamestnancov a bohužiaľ ku ďalšiemu mesiacu bude ten človek prepustený. V LOE sa malé nachádzať akože výplatná páska, ale nachádza sa tam nejaký ransomware. Hej? Takže až, až, tak toto, až tak toto ide. No samozrejme, často sa vyskytujú sa aj maily, e, ktoré sa tvária, že treba si z Európskej komisie. To závisí od toho, kto je vlastne príjmateľom toho mailu. Ako, um, keby sme sa mali pozrieť na to, čo sa vlastne posiela komu, tak um, poviem tak, vy ste možno dostal mail, ktorý hovorí o tom, že ste vyhrali niečo v lotérii, ale niektoré z v živote nikdy neuvidíte. Nema- Jednoducho sa k nim nedostanete, pretože útočníci už dávno majú niekde spravenú nejakú databázu, ktorá, ktorá hovorí toto je, toto je súkromný e-mail tohto človeka, treba znať e-maily a tak ďalej, tam nemá význam posielať nejaké firemné, firemné veci. Takže aby som sa vrátil naspäť k tej vašej otázke. Áno, v prvom rade sa treba pozerať na to, e, prečo so mnou ten človek chce komunikovať. Tak ako ste povedal, zodvihnúť telefón, opýtať sa, je to naozaj pravda, čo som sa dočítal, to, čo sa mi tu napíše, alebo to nie je pravda nevytvárať si zbytočne domienky, nenechať na seba pôsobiť ten stres, ktorý v tom maili napríklad niekde je dávaný, že dáme tomu, musíte zaplatiť nejakú exekúciu v opačnom prípade, vám bude zablokovaný váš bankový účet a tak ďalej. a tak ďalej. Tie techniky, ktoré využívajú útočníci, sú tak strašne rozsiahle kvetnaté. Sociálny inžiniering a práca s ľudskou psychológiou je bohužiaľ v tomto smere naozaj tak strašne rozmanitá, že ja si ani neviem predstaviť, že by sa nikto nechytil vôbec ani jedenkrát a nezapochyboval o tom, čo sa v nejakých takých podvodných mailoch píše. O tom si samozrejme treba dávať pozor, aké sú prílohy. Začali sa nám vyskytovať v poslednom čase treba sa aj HTML prílohy, ktoré keď sa otvoria, tak v nich sú rôzne aktívne skripty a tak ďalej a môžu spôsobovať kopec nie veľmi dobrých problémov. Ešte by som povedal, že si treba dávať pozor, komu posielam mail. Aby som sa náhodou nejakým spôsobom nepomýlil v mailovej adrese, častokrát sa vyskytujú tzv. reťazové maily, kde si ľudia posielajú fakt zaručené, informácie. To je možno aj taký apel v súvislosti s bojom s rôznymi konšpiračnými te- teóriami, hoaxami a tak ďalej. Ak už mám niečo preposlať, tak nech to má hlavu a petu, zamyslím sa nad tým a nepreposielam to tak, že do pola príjmateľov nasýpem fakt všetkých ľudí, ale dám ich do skrytej kópie. už keď to teda chcem preposlať. Ale aj to by som radšej asi nepreposielal.
0: Toto je veľmi častý problém práve verejnej správy, ktorá keď niečo posiela, tak proste to skutočne tam vidíte celú škálu, niekedy aj 40-50 prijímateľov.
1: No, viete, to závisí ako boli tí ľudia vyškolení. A tých ľudí nikto v živote nevyškolil na to, ako správne používať mail, ako správne používať počítač. Tí ľudia sú vlastne, by som povedal, samokvasení odborníci na mail a tak to potom aj bohužiaľ vyzerá. Zavinú sa im to ale dávať nemôže, bohužiaľ.
0: Taká možno posledná otázka. Ten zavínač na oddelenie mena od počítača, to je tu už dávno, niekedy myslím, že od 1972 roku. Nahradí vôbec niečo v budúcnosti? Mail, alebo, alebo ten mail skôr pôjde k tým smerom tej bezpečnejšej komunikácie, ako sme to v rozhovore naznačili? Aký je váš názor?
1: Vzhľadom na to, že dnes už máme veľmi veľa rôznych komunikačných platformiem, ktoré vznikli aj v podnikovej sfére a tak ďalej, to množstvo rôznych mailov, Možno interne sa zmenšilo, ale zmenšilo sa množstvo mailov interne. Čo sa týka externej komunikácie, to ten objem mailov bude rásť rastie a neočakáva sa vôbec pokles mailovej komunikácie. Takže ten znak toho zavináča tu na no ešte nejaký čas uvidíme a rozhodne neviem o tom, že by boli nejaké snahy nahradiť tento znak alebo že by vznikal nejaký štandard, ktorý by hovoril o tom, že teda mailová komunikácia ako taká pôjde alebo prejde nejakou evolúciou. Také niečo bohužiaľ nie. Vidíme to aj v prípade iných štandardov technických v rámci IT, ktoré sa využívajú naozaj dlhé roky a neopúšťajú sa. Sú funkčné, sú zavedené. Zmena toho fungovania mailu ako takého, by znamenala obrovitánske finančné náklady, veľké úsilie ľudí na to, aby došlo ku zmene tých komunikačných tokov, prenastaviť všetko. Ja si to ani neviem predstaviť vôbec. To, by sa, asi, to sa asi možno ani nestane.
0: No, ono vlastne tak, ako sme začali, že mail je, dnes mám mailový účet každý, a ľudia sú na to zvyknutí, tak asi ich naučiť prejsť na iné platformy, ktoré by boli ešte bezpečnejšie, toto by asi neviedlo, celkom k tomu cieľu. Skôr by to možno vyvolalo taký chaos tých používateľov. Uh,
1: áno, súhlasím. Na druhej strane ale treba povedať, že uh, v momente, keď prišli tie uh, moderné komunikačné metódy, rôzne tie messengery a tak ďalej, ktoré dneska máme v mobilných telefónoch, tak ja som to zaznamenal úplne na začiatku, keď sa to začalo používať a všimol som si, že to ľudia využívali trebárs aj na pracovné účely, uh, čo sme teda automaticky odmietali a nebolo to nič, s čím by sme boli my ako pracovníci informačnej bezpečnosti v súlade. Pretože, viete, je v záujme firmy, aby komunikačné kanály sa využívali len tie, ktoré sú povolené. Je to definované na základe nielen vnútorných politik spoločnosti, ale je to definované aj na základe toho, kde firma je schopná strážiť informácie, ktoré jej z firme teoreticky môžu unikať. Takže no, no, práve v... tých alternatívnych komunikačných kanálov nie je, nie je ani v záujmoch tých spoločností.
0: Myslím si, že kolaboračné nástroje to bude ďalšia zajímavá téma, ktorú by sme mohli rozobrať. Ja by som v tejto chvíli ukončil, chcem sa vám pán Mutina poďakovať.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: No a mojim hostom bol dnes pán Boris Mutina, bezpečnostný analytik, školiteľ, speaker, freelancer, spolupracujúci s viacerými spoločnosťami a tiež expert na mailovú bezpečnosť. Do počutia. Do počutia. No a opäť sa nám za tie dva týždne toho udialo neurekom, no z toho množstva opäť útokov, únikov, zraniteľností, tak vás upozorníme na tie, ktoré sú z nášho pohľadu najdôležitejšie. V prvej správe sa vrátime k správe, ktorú sme hovorili aj v čísle 92. Hovorili sme tam o chybe v aplikácii Sudo, ktorá umožňuje spúšťať aplikácie pod privilegiami rôznych používateľov, čo je vlastne v poriadku, veď presne na to je tá aplikácia napísaná, aby ste nemuseli byť administrátorom s plnými právami, ak potrebujete vykonať len nejakú činnosť, ktorú je možné vykonať len ako administrátor, respektíve povedzme root v Linuxe alebo v UX systémoch. No a práve tých sa problém sú dotýkal. Stačilo, že ste mali účet na systéme, hoci aj s tými najnižšími privilegiami a s neužitím chyby ste mohli získať rút práva. No a zasa, dostať sa na systém, na ktorom nemáte účet, nie je zasa až tak raketová veda. Ak je pre vás systém dôležitý, tak počnúť povedzme, implementáciou malveru po brute force útok na, na hesla, sa isto nájde nízko privilegovaný účet, ktorý sa dá heknúť. No a analytici firmy Qualis zraniteľnosť typu heap overflow súdo otestovali na Ubuntu, Debiane a Fedore no a vyslobili tiež predpoklad, že zraniteľnosť je stará takmer 10 rokov. Lenže Matthew Hickey, spoluzakladateľ spoločnosti Hacker House, v tweete z 3. februára ukázal, že rovnakú zraniteľnosť má aj súdo aplikácie na Mac OS, Big Sur. No a informácia prišla len 3 dní potom, čo Apple vydal posledné security patche v pondelok 1. februára 2021. Apple zatiaľ na otázky z internetu o rýchlosti záplaty pre Megos Big Sur neodpovedal, no ale je zrejme, že by mal reagovať čo najrýchlejšie. V posledných troch častiach podcastu sme spomínali supply chain a tak na spoločnosť SolarWinds. Vrácali sme sa k tomu, pretože sa objavali stále nové varianty alebo chcete kmene, malwareov či skôr teda útočných streamov. No a v 92. sme hovorili, že bol objavený štvrtý kmeň, ktorého spôsob zavlečenia aj, aj dôvod použitia ešte nie je celkom jasný. Je to vlastne kmeň, ktorý dostal názov Raindrop a ktorý má rovnakú funkcionalitu ako Teardrop. No a dnes pridáme informáciu, že mm, okrem problémových pečov produktov Orion, ktoré boli vlastne nakazené malvérom a spôsobili, že po ich aplikáciu zákazníkov SolarWind bola táto nákaza distribuovaná viac ako 18 000 zákazníkom, sa v aplikácii Orion aj v aplikácii ServeU FTP od SolarWinds našli tri vážne zraniteľnosti. No vlastne sa netreba čudovať, že sa našli, pretože tento software je momentálne pod obrovským zrovnohľadom, a prechádza zrejme tým, či mal prechádzať štandardne už dávno predtým, teda veľkou bezpečnostnou revíziou. Najvážnejšia chyba s CVE kódom CVE 2021-25275 umožňuje cez Microsoft Message Q získať prístup k opravneniam na koncovom systéme. A to až do úrovne správcu s možnosťou vytvárania nových účtov na systéme. No, ani ďalšia chyba CVE 2021-25274 nie je malá, pretože umožňuje neovereným vzdialeným používateľom získať kontrolu nad operačným systémom Windows. No, ako uvedol Karl Ziegler, manažer pre správu hrozieb zo spoločnosti TrustWave, ktorá spolupracuje so SolarWinds, v podstate všetky tri chyby majú potenciál úplného ohrozenia Microsoft Windows servera. Takže, ak ste používateľmi produktov SolarWinds, plátajte, väčšie by už mali byť k dispozícii. Severná Kórea, správnejšie, možno povedané skôr teda štátom, Severnou Koreou, sponzorovaná skupina útočníkov, sa zamerala na výskumníkov v oblasti informačnej bezpečnosti. Nedeme sa opakovať. Ak ste si vypočuli 92, tak áno, hovorili sme o tom práve v 92. A tam sme spomenuli, že niektorí výskumníci sa nechali vlákať do pasce, a stačilo im navštíviť web, akože výsledky výskumu, na ktorý odkazovali falošní výskumníci. No a napriek tomu, že mali posledné peče Windows operačného systému aj poslednú aktualizovanú verziu Google Chrome prehliadača, tak napriek tomu došlo u nich k nákaze. To sa o tom špekulovalo a predpokladalo sa, že Chrome má zrejme nejaký zero-day zraniteľnosť, o ktorej sa ešte nevie. No a naozaj, 2. februára bola publikovaná verzia. 88.0.4324.146. Ja už budem ďalej potom uvádzať len tú poslednú trojčíslicu, lebo teda tie tri číslice, 146. E, bola ujdená pre Windows, Mac a Linux, ktorá okrem iných vecí opravovala aj 6 chýb, ktoré boli objavené v rámci programu Bug Bounty, alebo povedzme Reward program pre externých výskumníkov. Jedna chyba bola kritická, a aj keď ani Google, ani Microsoft nepotvrdili, či práve táto chyba bola zneužívaná severokorejskými hackermi, vyzerá, že to by mohlo byť tak. Dá sa oprieť aj o technickú poznámku juho-korejskej kyberbezpečnostnej firmy Enki, ktorá hovorí o neúspešnom pokuse za zarúst skupiny, to je tá štátom sponzorovaná severokorejská útočná skupina, takže neúspešný pokus utočiť na bezpečnostných výskumníkov podhodením, škodlivými mHTML súbormi. No a teraz, perlička, pokiaľ ste Google Chrome updateovali na verziu 146 a máte nebodaj komerčný Windows Defender, teda Microsoft Defender Advanced Threat Protection, tak ste mohli zažiť podobnú situáciu a zdesenie ako množstvo iných ľudí. Windows Defender ATP, totiž množstvo súborov z balička Google Chrome verzie 146, detekoval ako backdoor trojský kôň s názvom PHP fanvalek.a. No, prirodzene to vyvolalo veľký rozruch v podnikových prostrediach, najmä po tých problémoch so SolarWinds. No a čakalo sa, respektíve sa čakalo, lebo ja som zatiaľ nezašiel žiadne vyjadrenie, tak sa čakalo na formálne vyjadrenie spoločnosti Microsoft, aby buď potvrdila, či je to pravda, alebo či náhodou teda Defender ATP nevyvoláva nejaký falošný poplach. No, vyzerá, že veci sú nakoniec ešte troška ináč. Ak máte verziu 146 ako poslednú verziu Chromu, tak rýchlo pečujte na verziu 150. Po verzii 146 totiž existuje zásadná kritická zraniteľnosť, na ktorú už existuje exploit a jeho zneužívanie sa šíri exponenciálne. Jedná sa o problém pretečenia pamäte v JavaScript Rendering Engine, V8, teda V8. No a na problém prišiel Matias Beulus 24. januára. Teda FIX sa do 146 nedostal, dostal sa až teraz do 150. A o probléme Wade sa v čase, keď Defender ATP upozoril na problémy, tak 146 tá oprava nebola a ATP teda upozornil na problémy 146. Teda už sa vtedy vedel o tomto probléme, ale ešte nebol opravený. Je teda fakt otázne, že čo Defender signalizoval, či to bolo zaj problém Defendera alebo nie. No mimochodom, free verzia Defendera, ktorá je súčasťou každého operačného systému Windows 10, nič také nezachytila, nič také teda nedetekovala. Tak či tak, finálna správa pre vás nech je, že ak používate Google Chrome prehliadač, tak ho určite upgradeujte na verziu 88.0. 4.324.150. Čiže nie 146, ale 150 je posledná správna bezpečná verzia. No, tento príspevok je takým malým poučením alebo pripomenutím toho, že platba výkupného pri napadnutí ranzoberom nevedie k želaným výsledkom alebo nemusí viesť. Už sme rozprávali síce o skupine, ktorá po zaplatení informuje obeď, ako sa tam dostali, aby na nich iná skupina nezautočila, čiže aby sa vedeli ochrániť, ale sú aj skupiny, ktoré kľudne zautočia viackrát po sebe. O obeti, ktorá zaplatila naozaj vysoké výkupné, je to niekde vo výške zhruba 6,5 milióna libier, informuje National Cyber Security Center Spojeného kráľovstva. Neuvádza síce, kto je tá firma, ale jej správanie je ozaj povedal by som trestuhodné. Potom, čo zaplatili vysoké výkupné, teda hodne tých 6,5 milióna libier, naozaj aj dostali recovery kľúč. No a on naozaj aj zafungoval, takže relatívne rýchlo obnovili naplno svoju činnosť. No lenže tým začali a tým aj skončili tou obnovou. Úplne rezignovali na identifikáciu, ako k problému došlo čo bolo vlastne vstupným bodom, ako sa to šírilo, čo mohli urobiť preto, aby sa to nezopakovalo. Takže ani nie za dva týždne rovnaký útočník zaútočil znova a zase úplne paralizoval celú spoločnosť. No spoločnosť teda zaplatila aj druhýkrát. No NCSC e, vydalo vyjadrenie, v ktorom uvádza túto smutnú skutočnosť a takisto varuje, že. Mnoho obetí ranzover útokov sa sústreďuje hlavne na to, aby čím skôr dostalo spoločnosť späť do funkčných koľají. No len málo z nich sa potom seriózne venuje vyčisteniu siete, teda zisťovaniu, k čomu všetkému došlo, ako nákaza prišla, ako sa šírila a aké ďalšie, povedzme, zostatkové malvery mohli v sieti zostať. Útočníci totiž čoraz častejšie reagujú útokom ransomware až vtedy, keď sú stabilne umiestnení v sieti obete keď už vyťahali všetky dôležité dáta, ktoré dokážu nejakou formou speňažiť, či tým, že by ich predali, alebo tým, že budú teda tlačiť na to, aby, aby sa obeď bála, že, že zverejnia tieto dáta. No a po zaplatení výkupného a dešifrovaní obsahu diskov, malware a rôzne backdoory, ktoré predtým umiestnili do siete, tak tam naďalej čakajú a čakajú na chvíľu, aby mohli zautočiť opakovanie. Takže myslím si, že určite je lepšie investovať do prevencie ako do zaplatenia výkupného, pretože opatreniam sa po útoku a zaplatenie aj tak nevyhnete, akurát vás to bude stáť podstatne viacej. No, toto je asi dosť zaujímavá správa. 8. februára vo večerných hodinách predstavitelia mesta Oldsmare na Floride, predpokladám, že vám to mestečko nehovorí vôbec nič, tak mali tlačovú konferenciu, ktorá sa však ale neskôr objavila na viacerých bezpečnostných portáloch. Úpravoňa pitnej vody v meste Oldsmart totiž umožňuje operátorom ďalkový prístup do počítačových systémov. No a už asi začínate tušiť, no je zrejme, že konfigurácia prístupu má chyby alebo mala chyby, pretože operátor, ktorý systém pozoroval, zistil, a to bolo vlastne jeho šťastie, že kurzor myši sa začal samostatne pohybovať. No a následne došlo k zmenám parametrov obsahu hydroxidu sodného. To poznáme aj pod menom LUH, kde štandardne sa pridáva ten hydroxid sodný v pomere 100 ku milión. No a došlo k takej zmene, že vlastne došlo k 111 násobnému zvýšeniu, teda na 11 100 miliónu. No a toto už je teda veľmi významné a nebezpečné zvýšenie obsahu hydroxidu sodného vo vode z pohľadu zdravia. No našťastie operátor stihol ručne zasiahnuť a k ohrozeniu obyvateľov nedošlo. Spätne sa zistilo, že útočník sa v tom prostredí pohyboval už skôr viackrát a zásah si teda pripravoval, pretože ten zásah, ktorý bol nakoniec pozorovaný, bol skutočne veľmi kratučký. No a zatiaľ tento útok nie je priradený žiadnej hekerskej skupine. A teoreticky v podstate to môže byť aj útok nejakého nespokojného jednotlivca, ono to je tak, že to mestečko Oldsmar sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Tampa a tam sa v nedeľu vlastne organizoval zápas Super Bowl, takže môže to nejakým spôsobom spolu súvisieť. V každom prípade ja to považujem za celkom varovný signál, ktorý je potrebné brať vážne aj u nás na Slovensku. Malwarebytes uviedol, že v závere decembra 2020 dostal viacero informácií, že browser ľudí, ktorí vedú rôzne fóra na Malwarebytes, na androidovom telefóne začal z ničoho nič otvárať rôzne reklamy. pričom sú si určite vedomí, že nič nové neništalovali. Z toho teda vyplýval, že problém musel vzniknúť updateom už nejaké existujúce aplikácie, ktorú mali. Jeden z členov fóra, ktorých je teda na Malwarebytes dostatok, objavil, že problém spôsobuje aplikácia čítačka QR kódov od spoločnosti Lababird Ltd. Podľa Google Play má viac ako 10 mlínov stiahnutí a v tejto chvíli už k dispozícii na Google Play nie je. Ak ju máte nainštalovanú, tak vám ju veľmi odporúčame odinštalovať. Vyzerá tak, že aktualizácia, ktorá bola vydaná 4. decembra 2020, zmenila funkcie aplikácie tak, aby bez varovania otvárala reklamu. Množstvo softverov, ktoré sú zdarma, tak používajú pri vývoji rôzne vývojové knižnice od tretich strán a vrátanie reklamných knižníc. No a niekedy sa môže stať, že vývojár takéto reklamné knižnici urobí úpravy, aby boli reklamy ešte agresívnejšie a zobrazovali sa častejšie, aby priniesli viacej získu. No a toto sa stalo vlastne v tomto prípade. Uvedená decembrová aktualizácia bola podpísaná rovnakým bezpečnostným certifikátom, ako bol používaný v minulosti, preto kontrolné mechanizmy zmeny v aplikácii nespozorovali. Navyše problémy sa nezačali prejavať okamžite, ale s určitým viazňovým oneskorením, aby si používateľ reklamu a update aplikácie snímača QR kódu žiadnym spôsobom nespájal. Takže ešte raz, ak máte čítačku QR kódu od spoločnosti Lavabirt na svojom Androide, odporúčame ju odinštalovať. No a dnes mám pre vás na záver jednu zaujímavú, možno až takú sci správu, Špenát sice neobsahuje toľko železa, ako nás presvedčal Pepek Námorník a spolu s ním aj naši rodičia, ale ukazuje sa, že by mohol posielať varovné, či dokonca život zachráňajúce e-maily. No, áno, skutočne e-maily, ak je oblasť zamorená s ľúčeninami nitrátov. No, áno, znie to troška usmehnia <laughs> z cify. Ale v podstate nie je za tým nič viac a nič menej ako technológia, ktorá je známa ako tzv. rastlinná nanobionika, ktorá sa zaoberá implementáciou nanotechnológií do systémov rastlín. Aj v tomto prípade špenatové listy obsahujú dvojcu senzorov uhlíkových nanorúrok, z ktorých jedna slúži ako senzor, svetielkujúci v oblasti infračerného svetla. Ak rastlina naťahá svojimi koreňmi zložky nitrátov, a tie napríklad obsahujú aj našľapné míny, tak tieto nanosnímače začnú vysielať a infračervená kamera signály dokáže zachytiť a potom generuje vlastne varovný signál. Napríklad mail. Hej. Čiže nie špenát generuje priamo mail, ale takto nepriamo generuje ho samotná kam- kamera. Čiže takýto špenát by teda mohol celkom dobre pomáhať pri odhaľovaní skrytých minových polí. Akurát sa priznám, neviem, či sa to dá aj jesť. No a toto je priatíra na dnes všetko. Majte sa všetci bezpečne a tešíme sa na vás pri 94. časti podcastu Incident. Do počutia, priatelia.